0: Vamos abrir nossa Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12, ao versículo 15. Primeira, 2 Pedro, capítulo número 2, do versículo 12 ao versículo 15. Diz assim a palavra do nosso Deus. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrado acerca destas coisas. Embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados, Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente, por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Pastor Platini iniciou semana passada, então, palavras de capacitação. Nós encerramos primeiro a Pedro, palavras de esperança, ele falando sobre a tribulação, falando sobre a luta que o cristão enfrenta diante das perseguições, e aí Pedro escreve a primeira carta trazendo palavra de esperança, dizendo que o sofrimento não vai apagar a glória de Deus, nós vamos passar por provas, mas Deus está junto com a gente, o poder de Deus está sobre as nossas vidas, e assim nós podemos dar a razão da esperança que contém no nosso coração. Agora ele já escreve uma segunda carta, e ele percebe que a igreja está enfrentando falsos profetas. Falsos mestres têm se levantado, né? pessoas que têm conhecimento e que trazem ensinos, que estavam conflitando com o ensinamento de Jesus. E aí Pedro, então, ele vai dizer, olha, cuidado, uma palavra de capacitação. Como vocês ouviram o Evangelho como vocês vivenciaram esse evangelho, não caia em fábulas, não caia no ensino de falsos mestres, mas mantém aquilo que está no coração de vocês. Né? E aí, semana passada, o pastor Patino falou isso, ou seja, confirme a vocação e a eleição. Ele vai encerrar aí quase no versículo 10 do capítulo 1, dizendo, olha, você tem que confirmar a eleição e a vocação de vocês. Confirmar aquilo que Deus ministrou. E aí a gente pensa na questão do fruto, não é assim? Se você está em Jesus, se você é nova criatura, agora você vai produzir um novo fruto. Aquele que anda no pecado, maldade, mentira, sociedade, divisão, briga, intriga, roubo, bebedeira, né, questão sexualidade, imoralidade, esse é o fruto daquele que anda nas trevas. Aquele que conheceu Jesus e agora vive para Jesus, ele vai produzir um novo fruto. Ele vai produzir o fruto de justiça, ele vai produzir o fruto de paz, do amor, da esperança, da longa humanidade, da bondade. Então, o apóstolo Pedro começa a dizer que o evangelho ele vem em nós ele transforma as nossas vidas. Né? Ele vai trazer várias palavras ele começa falando de fé e amor. Ou seja, nós iniciamos em Cristo pela fé e o amor é uma maior de todos que vai produzir, então, as nossas obras, né? que vai ser praticado nas obras. Até o versículo 11 mesmo, ele diz assim, ó, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele fala que essa confirmação da nossa vocação é um selo de que nós vamos viver a eternidade junto com Jesus. É dessa maneira, né, sendo luz, sendo sal da terra, que visivelmente nós conseguimos mostrar o amor de Deus em nós. Pedro, então, ele diz o seguinte, que o medo de que os leitores adormecessem na presença dos perigos que ameaçavam. Ele vai escrever essa carta com medo daqueles que ouviram a palavra adormecessem espiritualmente. Aqueles que tiveram um contato com Jesus, um contato com o Evangelho, aqueles que ouviram aquela primeira pregação de Pedro lá em Atos, que 3 mil pessoas se convertem, 3 mil pessoas se batizam, ele falou, olha, há um perigo muito grande de você ser tocado por Cristo. Há um perigo de você ouvir a palavra de Deus e você vive apaixonado. Né? Assim, e aí o, o novo convertido, né? ele está vivendo apaixonado, ele vive impulsionado porque ele conheceu Jesus, a vida dele vai mudar. Mas Pedro, ele começa a dizer que corre o risco de vir falsos ensinamentos e a pessoa perder esse amor. Ele adormecer e começa a viver um outro evangelho a não ser aquele que Cristo enviou. Então, por isso que ele vai trazer uma palavra de capacitação para poder ficar com os nossos pés firmados. Né? Não como o apóstolo Paulo vai dizer em Corinto. Tem gente que está andando igual criança, guiado por todo o vento de doutrina. Então, assim, cada hora ele está num lugar. Cada hora ele quer beber de uma fonte. Eles falam, nós temos que beber da fonte, que é Cristo. Firmar o nosso coração em Cristo. Não acreditar em fábulas e em falsos profetas. Nós estamos vivendo um tempo principalmente esse último mês agora, com pronunciamento de líderes, tanto católicos quanto evangélicos, que o povo está quebrando o pau no Facebook, quebrando o pau no WhatsApp, Instagram, porque isso não é cristão, isso não é crente, atualiza a Bíblia, não atualiza a Bíblia, o outro falou isso, está errado, assim. está um negócio louco acontecendo. Pessoas inteligentíssimas, pessoas que têm um contato com Jesus, que chega um tempo que a gente não consegue entender por que, que vai para uma linha diferenciada. Por outro lado, essa semana está bombardeando a questão da justiça. Né? Assim, isso é justiça? Onde você viu vivendo num país desse? Assim, os tempos estão sendo difíceis. Né? Não está sendo fácil hoje você ter um posicionamento, ter uma posição e falar, eu sou cristão. Mas cristão de que jeito? Ah, Esse cristão não me representa, esse outro não me representa. E aí nós estamos vendo essa banalidade que leva o quê? A igreja começar a abrir uma atrás da outra. Porque, porque as pessoas brigam e aí montam uma nova igreja. O outro tem uma visão celeste e monta uma nova igreja. aí parece que as visões celestes elas estão vindo muito de divisão, porque as pessoas começam a se dividir cada vez mais. E nós estamos no meio de tudo isso. E aí vem a pergunta, é de Cristo ou não é de Cristo? Está né? certo ou está errado? Eu estou certo ou tá... minha igreja? Está certo ou ela está errada? Então, Pedro já estava divertindo isso para aqueles irmãos que, diante da perseguição, além de sofrer a perseguição começa a vir um ataque desse, e aí como que eu converso com meu filho, ensino ou não ensino, eu tenho que exortar ou não exortar, ah, meu filho não quer saber da palavra, como que eu vou conduzir no meio disso, porque a nossa casa começa a ser afetada, você não fala, o seu filho aprende em outro lugar, e aí onde que está o evangelho, que evangelho que é esse, ele tem validade ou não tem? Vivendo nessa época, onde a verdade agora depende do ponto de vista. Né? Antigamente existia uma verdade, agora já não existe verdade mais. Depende do seu ponto de vista, daquilo que você quer. E aí cada um começa a decidir um caminho, cada um começa a decidir uma história, o que fazer e como caminhar. É nesse ponto, então, que veio o desafio da semana passada, a palavra de capacitação. Como que você vai enfrentar isso? Como você vai enfrentar esse novo tempo de religiosidade? onde muitas pessoas se declaram cristãs, mas não vivem o evangelho, então, assim, muitas pessoas falam que são crentes, que são evangélicos, que são católicos, mas quando você olha para a conduta dele, não tem nada a ver com a Bíblia, as pessoas estão só se ajuntando a grupos, elas se ajuntam ao culto, porque eu gosto disso, mas ele não quer viver, e aí começa cada um achando uma coisa, cada um fazendo uma coisa, mercadejando o próprio evangelho, vivendo um evangelho barato, assim, vivendo um evangelho que ele se molda a mim, não sou eu me moldando o evangelho, é o evangelho que está se moldando a mim. Então como que a gente vai viver isso, seja na escola, no trabalho, no dia a dia, qual a postura nossa diante desses ataques? Então, Pedro, ele vai trazer alguns pensamentos para a gente poder ver junto. Eu queria marcar com você, não sei se você está vendo aí, não. No, no versículo 12, diz assim, ó. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados. Vai lá para o versículo 13. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. Olha o versículo 15 mas da minha parte esforço-me diligentemente por fazer que todo o tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. É forte a gente olhar que Pedro, ele, ele toca muito nesse assunto de lembrança. Então, se Pedro não está trazendo aqui uma nova mensagem, Pedro ele não chega diante de uma situação nova, os falsos profetas estão aí, ele fala, oh, vou trazer um ensino para você diferenciado uma palavra que você nunca ouviu, se prepare que hoje você vai ouvir uma coisa que você nunca ouviu, que vai te fortalecer, vai te firmar, você não vai cair, mas você vai seguir em frente. Pedro não faz isso. Pedro, ele vai marcar que de diversas formas, ele está se esforçando, ele está fazendo de tudo e vai continuar até a partida, ou seja, até o dia da morte dele, ele vai continuar se esforçando para que os cristãos se lembrassem. Se lembrasse daquilo que foi dito, se lembrasse do encontro que eles tiveram com Cristo, se lembrasse da experiência. Então, em primeiro lugar, esforço para trazer lembrado acerca de coisas. Né? Se esforço para pregar a palavra. O que Pedro quer dizer para nós nesse trecho que a gente vai meditar hoje é que nós precisamos nos esforçar para pregar a palavra que já foi pregada. Pregar a palavra que foi revelada, para ficar mais bonita, né? Então, assim, já... É como que eu vou fazer como cristão para os meus filhos não vacilar na fé? Como que eu vou fazer como cristão para fortalecer a minha casa, para poder tocar o coração dos meus amigos no trabalho, na escola? Como que eu vou direcionar a minha vida daqui para frente? Pedro, então, ele falou, esforce em pregar a palavra. Por quê? Por esta razão. Qual a razão? Versículo 11 pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Havia uma, uma almejando no coração dos apóstolos que eles iriam encontrar com Jesus. O último encontro dos apóstolos com Jesus foi na ascensão, ou seja, está sendo assunto aos céus. Jesus, e agora que você vai estabelecer o reinado? Ele fala, não compete vocês saberem isso, mas vocês vão receber. Poder ao descer sobre vós, Espírito Santo, e vocês vão testemunhar em todos os cantos. Quando Jesus está sendo assunto, os discípulos estão desesperados, porque o mestre está indo embora. Imagina um clima de despedida. Dois anjos aparecem e falam, por que, que vocês estão tristes olhando para o céu? Da mesma forma que vocês estão vendo Jesus subir, ele vai voltar e vocês vão ver ele voltar. Então, os apóstolos, eles viviam na esperança que Jesus voltaria os apóstolos estão pregando, eles estão anunciando a vida aqui na terra, ou seja, arrepende seus pecados, entrega a vida a Jesus, por quê? Porque ele vai voltar para nos resgatar, e isso não apertou do coração, por isso ele fala, olha, fica firme na vocação de vocês, confirma a eleição de vocês, por quê? Porque nós vamos encontrar com ele, ele vai voltar para nos resgatar. Há uma perspectiva, então, apostólica da volta de Jesus, ou seja, viva aqui na terra com os olhos na eternidade, porque ele vai voltar. Nós estamos aqui por pouco tempo, nós estamos aqui de passagem. É para Ele que nós estamos indo, é nele que nós vamos caminhar. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas. E embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Por isso que eu falei que não é uma palavra nova. Ele falou, olha, eu me esforço, enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer de tudo para lembrar vocês acerca destas coisas. E aí ele está falando de Jesus, ou seja, vida em Jesus, novo fruto em Jesus, caminhando com Jesus, ele vai voltar, certo da verdade já presente, convosco e nela confirmados. O que é uma palavra já presente? Ele está falando da vinda de Jesus aqui na terra. Ou seja, a verdade já esteve aqui. Algumas pessoas viram Jesus. Outros apenas ouviram o relato, mas nós somos testemunha. Quando ele fala da palavra já presente, ele vai trazer, realmente fortalecendo desde a transfiguração. Este é o meu filho amado em quem me comprava Tanto do batismo, quando Jesus se encontrando com Elisa e Moisés, sendo transfigurado, seja, a glória de Deus resplandecendo sobre Jesus. E aí Pedro fala, olha, eu sou testemunha ocular. Alguns de vocês tiveram o privilégio de ver Jesus mas outros estão ouvindo o testemunho que nós damos daquilo que ele fez, daquilo que ele estava, e nós somos confirmados nele. Então, se a nossa confirmação não é na palavra do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo, a confirmação é que ouvimos a palavra dele, nos entregamos a ele, e é nele que nós somos confirmados. E aí sim, Paulo depois vai escrever que o Espírito Santo está em nós, o Espírito Santo testifica que nós somos filhos de Deus, o Espírito Santo né, nos mostra o caminho de Deus, é Ele que é aquilo que Jesus disse em João, o consolador que está fortalecendo. Então, muitas vezes, aí eu acho que todo mundo aqui, provavelmente já deve ter passado um dia na pandemia, de achar que a fé da gente está meio esfriando. Às vezes nós já passamos por um momento, você fala assim, nossa, eu oro, oro, mas parece que a oração não bate no, na laje e cai, não sei se já né? Tem uns que nem na laje estão tá batendo, está né? tão fraco, fala minha oração, parece que nem na laje está batendo mais. Bate um sentimento de abandono, que Deus nos esqueceu, que Deus não está junto com a gente, que nós estamos sozinhos na caminhada, não tem ninguém por nós, que nós não vamos dar conta de vencer, nós não damos conta de caminhar, que a gente não vai conseguir chegar até o final. E aí o apóstolo Pedro, então, chega e fala, olha, para vocês, para proteger vocês, eu quero lembrar da palavra que já foi pregada. Muito melhor, da palavra que já viveu aqui, que é Jesus Cristo. E é nele que nós estamos confirmados. E aí ele começa a trazer lembranças. E eu não sei como que vocês são de lembranças. A Gabi, provavelmente, quando ela lembra, chora, porque toda hora a gente vai para ela dar uma choradinha, assim. Você já começou a mexer naqueles alvos de família, né? Aí você lembra até do cheiro do lugar não sei se aconteceu isso com você você está vendo uma foto assim você lembra até do cheiro e às vezes você pega uma foto você fala assim nossa eu nem lembrava onde que foi isso aqui mesmo aí a mãe ou o pai começa a dar um relato ah oh, foi aquele dia quando... nossa nem lembrava você fala assim tem coisa que a gente não podia esquecer lá em casa às vezes eu ia franja da risada né que como a gente está com a Alice pequena a gente fala assim, nossa, tem coisa que a gente que escrever. Mas como bons pais, a gente não escreve. A gente já esqueceu um monte de coisa. Eles falam assim, gente, isso aqui tinha que ficar eternamente gravado na mente da gente. Porque é tão gostoso uma coisa que acontece, que aquilo a gente não quer esquecer mais. Né? Semana retrasada mesmo, foi o aniversário da Alice. Meus pais vieram, tiveram um tempo lá em casa. E aí fui orar com ela e Deus muito obrigado. Um dia foi gostoso. né A família veio, a gente cantou parabéns. Ela falou, Deus, só tem uma coisa para te falar. Foi muito rápido, as visitas foram embora rápido demais, Deus. Não pode ser assim, as visitas têm que ficar mais. Deus, é verdade, Deus está sacaneando com a gente aí. assim, tem coisa que a gente nunca pode esquecer. Tem coisa que tem que estar gravada, só que o tempo passa e isso sai. A correria é tão grande que a nossa mente se enche de tantas outras coisas que nós perdemos coisas preciosas, nós perdemos coisas gostosas, nós perdemos coisas que nos renovam. Às vezes você está meio triste no casamento, você olha uma foto de casamento e fala, nossa, a roupa é brega, mas o amor era tão gostoso, o que aconteceu? Assim, às vezes o casamento está tão truncado que você olha e gente, nós já fomos tão felizes, por, que, que, por que, que a gente não pode voltar? Então, assim, lembrança, ela faz a gente chorar, mas lembrança faz a gente sorrir, lembrança faz a gente lembrar que a vida pode ser vivida, que momentos bons acontecem. E o que Pedro quer mostrar é que muitas vezes nós andamos, e principalmente hoje, num consumismo tão grande que parece que nós temos que ter para conseguir ser feliz. Nós temos que ter, parece que para a coisa fazer sentido para nós, aí sim a gente pode caminhar. E ele falou: olha, eu só quero lembrar vocês da palavra a qual vocês estão confirmados. A palavra que vocês ouviram, né? versículo 15, mas de minha parte esforça-me diligentemente, por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de, de tudo. Ou seja, o que eu quero fazer diligentemente, constantemente, é que mesmo quando eu não estiver aqui mais, vocês lembrem de tudo. Lembrar de tudo o que? Lembrar que Jesus veio ao mundo. Lembrar que o que os profetas anunciaram muito tempo atrás, com, concretizou em Jesus. Jesus nasceu, a Virgem deu a luz ao Filho de Deus vivo. Jesus não teve nenhum pecado, é a pregação dele lá em Atos. Jesus padeceu, nós os rejeitamos, vocês negaram, levaram ele para a cruz, ele morreu, ele escolheu isso, ele se ofereceu como sacrifício, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele foi para junto do Pai preparar a morada. E ele vai voltar para nos buscar. Ele vai voltar para buscar os seus. Quando as pessoas ouviram a mensagem, mas e nós? Ele fala, arrependa dos pecados. Não, nós já arrependemos. Então, creia que Jesus é o Senhor. Não, nós cremos que Jesus é o Senhor. Então, sejam batizados. Então, Pedro quer dizer, olha, quando ouviram a mensagem, isso tocou como fogo no coração de vocês. Quando vocês ouviram do Evangelho, uma coisa mexeu aí dentro o evangelho incomoda a gente, o evangelho desperta a gente, por isso que nós nos convertemos, por isso que nós nos associamos a uma igreja evangélica, por isso que nós fomos batizados e seguimos isso, por quê? porque essa palavra mudou o nosso coração, e é isso então que ele está dizendo, lembra dos milagres, lembra da ressurreição, lembra da volta, lembra de Jesus. Jesus é o centro, Jesus é o bom pastor, Jesus é o guia, Jesus é o mestre, ele é o salvador e ele é aquele que vem, e ele é o justo juiz, e ele é aquele que vai julgar. É no Pai que nós vamos direcionar a nossa vida. Pedro convoca então uma vida centrada em Jesus, que é centrada na mensagem dele. Então hoje nós precisamos fazer o quê? Relembrar onde a nossa fé está firmada. O convite para a gente poder enfrentar esse tempo difícil, de pandemia brigas teológicas, brigas políticas, ah, hoje eu estou aqui, amanhã eu não sei se eu vou no centro espírita, então seja um sincretismo religioso, hoje você vem na quarta da bênção, na quinta você vai lá na igreja da rocha, no outro você vai na batista, depois você vai ver uma live de um outro teológico, então assim, ao invés de ficar mercadejando, Pedro fala assim, lembra onde você foi firmado? Lembra o dia que você se converteu? Por que, que você se converteu? Aquele dia foi um milagre, por quê? Porque o Espírito Santo falou com você, Aquele dia, as tuas escamas caíram, e você entendeu Deus, você viu a Deus, por isso que você veio às vezes na frente, um pastor orou com você, você começou a mudar a tua história, e todo mundo rindo, todo mundo, não é possível, você virou crente, né, o Elder conta para gente que quando a Sueli converteu, os dois eram amigos de faculdade, né, ele já rolava um tchan, né, na época, mas não namorava ainda, e um dia ela falou assim, nossa, me converti, e fala, ai, que bom, né, que legal, mas que dentro, por dentro, ele falou assim, Ai, tadinha, ela era tão gente boa, né? agora não tem nem jeito de namorar mais, né? Então assim, para o um mundo, a conversão é uma coisa que estraga, mas para quem se converteu, é algo que mudou. E aí Pedro fala, olha, você não pode esquecer disso, você não pode esquecer porque que mudou, porque algo mexeu dentro de você. Então nós temos que lembrar o que Às vezes nós queremos uma palavra nova, nossa, hoje eu vou no culto que eu estou precisando de uma palavra. Né? Todo mundo fez isso, inclusive eu, pastor Petini. Às vezes não tem gente no culto aqui, a gente vai atrás de uns pastores lá no YouTube, né? Esse tema não, esse tema não. Ui, isso que eu estou precisando escutar para ver se vem uma palavra nova que põe a gente de pé. Às vezes a gente sai feito louco atrás de uma revelação da profecia, né? Tem uns crentes que ficam no culto, né? Vem o pastor, olha para mim, a gente olha e fica assim, hein? esperando para ver se assim, é né? eis que te digo, é né? Deus mandou dizer. Ai, meu Deus, agora, agora eu posso em frente. Às vezes nós estamos atrás de um livro que vai tocar mas Pedro diz, lembrem do que vocês ouviram, não é, refresque a memória, é mais do que isso, é você lembrar que Jesus veio, a palavra veio e ela se revelou a você, por isso você se converteu, sermão bonito não converte pessoas, sermão bonito não toca as pessoas, mas quando o Espírito Santo vem, ele toca a gente, ele abre a nossa vida e nós somos despertos para a glória de Deus, então ele fala, olha, renova a sua fé naquilo que você já ouviu. Renova a sua fé em Jesus. Então é em Jesus que nós renovamos para viver o nosso casamento. É em Jesus que nós renovamos para manter santidade, sendo jovem solteiro. É em Jesus que nós renovamos para no trabalho, na escola, na faculdade, a gente tem um padrão. Por quê? Porque nós lembramos daquilo que Ele fez por nós, nós lembramos daquilo que Ele é por nós, nós lembramos da revelação dEle para nós e nós lembramos que Ele vai voltar. E nós estamos caminhando rumo a Ele. Nós vamos viver junto para Ele. Então Ele é o juiz. Por onde você vai? Confirma a sua vocação, foi um pouquinho na semana passada, para onde você vai? Confirma a sua vocação, olha o que você está fazendo com a sua vida. Lembre de quem é o Cristo, lembre qual é a sua conduta, está pautada nele, vivendo nele que nós caminhamos. Através das promessas divinas, nós participamos da natureza divina. Ou seja, nós somos co-participantes da obra de Cristo e vivenciamos para ele. Nós caminhamos rumo a ele. Então, meu irmão, lembra daquilo que Deus já te falou. Por isso, pregue a palavra revelada. Pregue Jesus, porque é Ele que muda a nossa história. É Ele que firma os nossos passos, é Ele que firma os nossos pés e caminha adiante. Segundo e último lugar, a vida é breve para você se perder. A vida é breve para você perder o seu propósito. Domingo à noite, o pastor Platini começou a nova série, falando sobre a vocação em tempos difíceis. Muitas pessoas em tempos difíceis abandonam a Deus. Enquanto algumas crescem, se fortalecem, ganha força para servir, muitas pessoas desistem. Muitas plantas são sufocadas pelos espinhos, sol quente, parábola da boa semente. E aí, então, Pedro, que ele diz para nós? Versículo 13. Também considero justo enquanto estou neste tabernáculo. Ele vai fazer uma comparação do corpo dele com o tabernáculo. O que é o tabernáculo? O tabernáculo ele vai ganhar sentido na saída do Egito. Moisés vai levar uma tenda, que era a tenda de Deus, então o tabernáculo. O que era o tabernáculo? Uma barraca onde você monta e desmonta. A diferença de um tabernáculo para um templo é que o templo tem local fixo. Avenida São José 1858, aqui é o templo. Tabernáculo não. Tabernáculo é como um circo Hoje ele está aqui, amanhã está na outra cidade Amanhã está na outra, amanhã tá na, outra, na outra Então Pedro ele diz assim Também considero justo Enquanto estou nesse tabernáculo Então ele fala o que? A vida ela é passageira A vida é transitória Coisa que não permanece Enquanto eu estou nessa coisa que não permanece Enquanto eu estou nesse processo transitório né, Despertai-vos com essas lembranças Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. Então, assim, ele já tinha certeza da morte dele. Jesus já tinha dito isso lá em João. Ele disse, você vai morrer, cara. Jesus já tinha falado isso com ele. Só que agora ele dá uma ideia que de uma forma mais precisa isso foi ministrado. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou mas de minha parte esforça-me diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Ou seja, eu estou trabalhando, me esforçando diligentemente, mesmo que depois da minha partida, né? A palavra bonita para dizer depois do meu sepultamento, morri, acabou a minha história, vocês lembrem de tudo. Então, a vida ela é muito breve, né? Pedro ele é morto de uma forma violenta, ele também é crucificado. Ele vai pedir para ser crucificado de cabeça para baixo, que ele não se achava digno de poder morrer igual a Cristo. Pedro vai cumprir o que Jesus conversou com ele no último momento da vida de Pedro ali, juntos, dizendo, apacenta os meus cordeirinhos. E Pedro apacenta os cordeiros até o último minuto. Pedro lhe honra Jesus até o último minuto. Né? E aí é esse momento então, que a gente vai ver. Hernandes Dias Lopes disse que a nossa mente... Ela tende a acostumar e não dar o devido valor às coisas. O Hernandes, ele, num comentário, ele diz assim, que a tendência nossa é que a gente se acostuma. E quando nós acostumamos, a nossa mente não dá o devido valor. E aí a gente vai ver que a grande tristeza nossa é quando a morte chega. Quando uma doença muito grave chega, a gente fala assim, por que, que eu não cuidei mais? Por que, que eu não amei mais? por que, que eu não tive mais paciência, por que, que eu não investi mais, por quê? Porque em um certo momento perde o valor, ou quando a gente perde algumas coisas, coisas que ao perder machuca demais, fere demais a gente, né? isso até é desesperador, é angustiante, por quê? Porque dói, e aí Pedro, ele diz, olha, enquanto eu estou nesse tabernáculo, eu não, ou seja, eu estou me esforçando, estou fazendo de tudo para vocês lembrar, mesmo após a minha partida. E aí, alguns teólogos vão dizer que ele usa a palavra partida não é à toa. Por quê? Porque o povo do Egito partiu rumo ao deserto. Eles saíram do deserto, eles partiram do deserto. Então, a ideia de Pedro é que da mesma forma que o povo de Israel partiu do Egito, passando pelo deserto para entrar na terra prometida, ele estava partindo desse mundo de escravidão para junto do Pai, o qual ele aguardava. Que vai ser a semana que vem, a gente vai falar um pouco mais da volta de Cristo. Então, Pedro, ele fala, olha, eu estou partindo para a minha terra prometida, eu estou partindo para a Nova Jerusalém, eu estou partindo para junto do meu Senhor, eu estou partindo para junto do meu Salvador, e enquanto eu estou aqui, eu vou fazer de tudo para que vocês lembrem, não de mim, mas lembre-se de tudo que foi falado. E aí eu li uma frase que diz assim, o pregador morre, mas as suas palavras serão lembradas. Nós morremos, mas as palavras serão lembradas. Palavras serão lembradas. E aí é muito gostoso porque quando Deus começa a Bíblia em Gênesis, Deus disse, haja luz e houve luz. E até hoje essa palavra ela é lembrada. Jesus disse, eu amo vocês e se vocês me confessarem, eu vou confessar a vocês. E essa palavra ela é lembrada. O apóstolo Pedro falou, a gente podia ter esquecido, mas hoje nós estamos lembrando a palavra dele. O profeta se foi, mas a palavra está sendo lembrada. Bill Hybers, ele falava assim que, vira e mexe, nós precisamos aquecer alguns valores que estão esquecidos. Nós precisamos colocar no micro-ondas e dar uma descongelada em coisas que congelaram. Porque na vivência do dia a dia, nós deixamos isso congelar. Nós deixamos isso esfriar. E aí nós esquecemos que a vida é breve. Que a vida é passageira. Que as coisas acontecem. Essa semana até o Louro José faleceu, não é assim? A Maria Braga, um pedacinho do programa, né, no jornal, ela morrente, já era vinte e tantos anos. Quem achava que o Louro José ia morrer primeiro que ano Maria Braga? A vida é breve. Muitas pessoas, nossa, né? Maria Braga vai morrer, será que é o louro que vai assumir? Como é que vai ser esse negócio? Um cara aparentemente saudável dá um negócio nele e ele morre, e fica para trás, a história dele acabou. Mas a palavra fica, e é por isso que Pedro diz, olha, cuidado para você não se perder. Cuidado, ao ouvir fábulas, ao ouvir falsos ensinos, você pode tirar os teus olhos do Salvador. Você pode perder a sua vida aqui no mundo terreno, esquecendo que ele vai voltar e nós vamos morar eternamente com ele. Então, meu irmão, não perca o seu propósito. Tenha os olhos em Cristo. A nossa eternidade está no céu. E a morte não é o fim da linha, porque nós vamos habitar eternamente com ele. Mas aquele que o negou, aqueles que os negaram, eles viverão eternamente no lago de fogo, em chofre, sofrendo a eternidade. O evangelho é a boa nova, dizendo você não precisa sofrer eternidade. Você pode se alegrar eternidade. E é para isso que Jesus veio. O evangelho não é boa nova para todo mundo, porque aquele que se mantém rebelde a Jesus vai sofrer eternamente. E é por isso que Jesus veio, para livrar aqueles que estão junto com ele. Então, meu irmão, relembra algumas coisas. A pandemia está aí, não sabemos até onde vai. Então, relembra algumas coisas. Relembra aquilo que ele fez, relembra a tua experiência. E a vida é breve, então não deixe seu coração se congelar. Não deixe a sua vida ficar parada, mas lembre da volta dele. E assim, lembre de tudo. E dessa forma que juntos nós venhamos a nos esforçar para que as pessoas se lembrem de tudo. Essa é a capacitação de Pedro para nós hoje. Nós vamos nos esforçar para que as pessoas se lembrem que as pessoas se lembrem de onde elas vieram, que as pessoas se lembrem que Deus ministrou no coração delas, que as pessoas se lembrem onde Deus tocou, porque nós estamos de partida para a eternidade, nos esforçando a cada momento. Amém? Vamos curvar a nossa cabeça? Convido você a fechar os seus olhos, colocar o seu coração agora nas mãos do Todo-Poderoso. Como que você está nesse tempo de pandemia? Você que está em casa... Você está bem com Deus? Você está desanimado, esfriou? Você está firme, se lembrando ou você está desanimado, seu coração congelou? Hoje Jesus fala assim nele, meu irmão. Vou voltar. Se lembra da sua conversão, se lembra do seu chamado. Por mais que coisas ruins tenham acontecido, eu estou aqui. Às vezes você tem ouvido tantas coisas e não consegue se firmar com Deus. Hoje Jesus falou, lembro da minha palavra, lembro do meu evangelho. Não se confunda, não dê ouvido a tudo. A vida é breve, você pode aproveitar mais, a vida é breve, você não precisa perder. A vida é breve, você pode florescer, você pode dar bons frutos, você pode confirmar a sua vocação, a sua eleição, porque ele vem. Se você não entregou seu coração para Jesus, é um bom momento para você falar, Jesus, eu quero lembrar de tudo. Quero entregar minha vida nas Tuas mãos. Se você está fraco, quem sabe hoje é o dia para você falar, Jesus, lembra de mim. Jesus, eu estou lembrando de Ti hoje. Eu quero voltar à Tua presença. Quero voltar ao primeiro amor. Quero voltar a ter um bom relacionamento contigo. Senhor Deus, eu quero agradecer, porque o Senhor sempre nos relembra da Tua palavra. O Senhor lembra da revelação. Jesus Cristo veio... E Senhor relembra o dia que nós conhecemos essa revelação que mudou o nosso coração. Nós nos convertemos, nós entregamos a Ti. Deus, pedimos perdão porque na caminhada nós deixamos que esse amor se esfrie. Nós esquecemos de valores principais e muito importantes para nossas vidas, ó Deus. E assim nós acabamos tendo uma conduta que não te glorifica, que não honra o Teu nome. Nós acabamos na confusão, dando lugar ao Pai ao pecado, dando lugar às tentações mas Senhor, muito obrigado, porque a tua palavra é viva, que a tua palavra nos renova, que a tua palavra nos traz de volta, que a tua palavra nos encoraja, Senhor, nós renovamos em ti, a nossa confissão de fé, nós renovamos em ti, que nós cremos no teu filho, como o nosso único e suficiente Salvador, Pai, nós renovamos em Ti que nós não pertencemos ao maligno, que Satanás não tem lugar na nossa vida. Nós renovamos, ó Pai, nossa confissão em Ti, que nós vamos morar no céu, porque o Teu Filho preparou um lugar para nós. Nós renovamos a nossa confissão, que nós somos Teus filhos. Assim, Pai, aquece o nosso coração, aquece novos valores, aquece, ó Pai, a eternidade nas nossas vidas. Abre os nossos olhos para enxergar além, ó Pai, daquilo que o mundo está oferecendo e ver o que o Senhor oferece para nós. Deus, nós não queremos deixar a nossa vida passar em vão. Que exemplo de Pedro, ó Pai. Sabendo que a vida é breve, sabendo que ele iria morrer, ele está preocupado que as pessoas sempre se lembrem. Ó Deus, há um desespero aqui no coração de Pedro de fazer o que ele pode, para a hora que ele morrer, as pessoas não se esquecerem. Deus, nós queremos fazer a nossa parte nós queremos, ó Pai, anunciar a tua palavra, nós queremos ser um testemunho vivo, para que quando acontecer a nossa partida, pessoas se lembrem de ti, pessoas se lembrem de tudo, pessoas se lembrem do teu santo evangelho, pessoas se lembrem da transformação que o Senhor trouxe, Pai, recebe cada um de nós, e desperta, Pai, desperta o nosso coração, desperta o nosso espírito, abençoa os irmãos que estão aqui presentes, abençoa aqueles que estão online junto com a gente, que a mão do Senhor venha de forma sobrenatural, que o Senhor encoraje, renova, inspire, capacite cada um de nós a discernir, ó oh Pai, a mentira, discernir as fábulas e honrar a Tua verdade, a Tua palavra no nosso coração, Deus guarda também a nossa semana, guarda esse mês, ó oh Pai, vai à nossa frente, abrindo as portas, livre os nossos pés de cair, ó oh Pai, na tentação, de fraquejar, de falhar com o Senhor, e assim, oh Pai, abre portas portas renovadoras, portas abençoadoras, portas do teu trono para as nossas vidas, guarda a nossa noite, dá uma noite de paz, uma noite de descanso, de renovo e que o teu Santo Espírito continue falando ao nosso coração e assim Deus, nós oramos em nome de Jesus, amém Senhor.